0: A seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía. Con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, y el último viernes del mes de enero, de este largo mes de enero. Último fin de semana que se presenta estable, soleado y con temperaturas máximas más altas que las de estos días. En Soria, por ejemplo, comenzarán la jornada el domingo con menos 6 grados, pero por la tarde los termómetros van a llegar a 16. En Albacete se esperan 18 y en Sevilla podrán llegar a a ...tocar la primavera, 23 grados... ...el domingo a media mañana... ...increíble... ...para hoy, eh, temperaturas también... pues eh, ...buenas para este tiempo... ...demasiado y demasiado secas... ...en Barcelona, 16 grados de máxima... ...en eh, Bilbao, 11... ...en La Coruña, 15 grados... ...en Madrid, 14 graditos... ...y en Valencia se espera para este viernes... ...18 graditos... ...¿cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando al coronavirus... ...la incidencia acumulada en los últimos 14 días... ...ha bajado... ...hasta los 3.139 casos por cada 100.000 habitantes... ...55 puntos menos que el pasado miércoles... ...la Comunidad de Madrid que no ha puesto medidas eh, restrictivas... ...tiene una de las incidencias más bajas de toda España... Eh, ...a 14 días 1.798 y a 7 días 758... ...así que esta sexta ola está golpeando a las regiones con más límites... ...a las que más límites han impuesto como País Vasco y Cataluña... La imposición de restricciones no se ha visto acompañada de una reducción significativa de contagios ni tampoco de ingresos en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos. Eh, tema importante, el conflicto con Ucrania, esa tensión geopolítica. Una delegación del Parlamento Europeo va a viajar este domingo a Ucrania con la intención de ahondar en los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión con eh, Rusia. Mientras el Kremlin se mantiene abierta la vía del diálogo, pero dice que no ve motivos para el optimismo y Estados Unidos está apuntando al gasoducto Nord Stream 2. En los mercados y en lo que es puramente economía, ¿qué es eh, lo que tenemos? Bueno, eh, ayer se lo contábamos aquí en esta casa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tomaba el régimen sancionador al que en España eh, se someten las declaraciones de bienes en el extranjero, el llamado modelo 720. Considera que la normativa fiscal española impone unas restricciones al la libre circulación de capitales es desproporcionada, lo que le supone eh, una infracción del, del derecho europeo. La sentencia también obliga a Hacienda a devolver todo lo recaudado desde el año 2015. Queda así patente el alto coste que supondrá el hecho de mantener una medida que alarmó a los jueces españoles ya en el año 2016 y que entonces la, la propia Comisión Europea declaró ilegal. En eh, tema laboral, eh, bueno, ayer les contamos la EPA, sorprenden dos cositas. Uno, la evolución del cómputo total de horas trabajadas. Alcanza las eh, 615 millones eh, por semana. Una cifra que aún queda eh, un 3,8% por debajo de la cifra de 2019. Esto demuestra que hay muchos trabajadores, miles, que no han recuperado su actividad normal. A esto hay que sumar también la productividad por hora trabajada. Vuelve a descender y hay 150.000 personas en ERTE. Así que, Cuidado con lanzar las campanas al vuelo. Y importante, el ahorro que está entrando en fondos de inversión Los fondos internacionales se encuentran cada vez más cerca de igualar el patrimonio que tienen los vehículos de inversión españoles. Los españoles están en 317.000 millones de euros y los internacionales en 270.000. La brecha entre fondos internacionales y españoles era a finales de 2020 del 25% y se ha estrechado al 17%. Ha habido captaciones netas importantes por parte de las gestoras internacionales sobre todo por la proliferación de los fondos perfilados y las carteras de gestión discrecional. BlackRock sigue liderando el ranking de las firmas internacionales con mayor patrimonio en nuestro país, gracias sobre todo a su oferta de productos indexados. Hoy en la entrevista Capital tendremos a BlackRock y hay muchas más cosas. Hoy agárrese porque el día viene cargadito y lo primero, dos temas de última hora.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Primero, mirando a las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística publicará esa hora los datos de PIB del cuarto trimestre del año. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. En menos de dos horas, el INE va a avanzar el crecimiento registrado por la economía española en el cuarto trimestre de 2021 y en el conjunto del año, después de que en 2020 la pandemia provocara un desplome del PIB del 10,8%, la mayor caída de toda la serie histórica. Las cifras que vamos a conocer esta mañana podrían reflejar un crecimiento del PIB por debajo del 5% como estiman organismos como el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Comisión Europea o FUNCAS, que se muestra algo más optimista de cara a 2022 y remite las presiones inflacionistas. Raymond Torres, director de coyuntura económica de la Fundación de las Cajas de Ahorro, en los micrófonos de Radio Intereconomía.
3: El crecimiento se presenta bien. Eh, el gran desafío es la inflación, pero bueno, mm -hmm. si la inflación efectivamente empieza a mañana a partir de la primavera, Vemos que el año va a ser bastante bueno, aunque desigual, es decir, tendremos sectores que ya de hecho ya están por encima de los niveles pre-crisis, eh, es una situación desigual, aunque eh, en su conjunto vamos en buena dirección
2: efectivamente por el rebote esperado del consumo la remontada gradual de, del turismo Desde el AIREF y el Servicio de Estudios del BBVA esperan que las cifras de contabilidad nacional reflejen un avance de la economía en 2021 del 5,1% en todo caso es muy lejos del 6,5% que espera el gobierno
0: En el apartado de resultados ya tenemos sobre la mesa las cuentas de CaixaBank que ganó en 2021 5.226 millones de euros al incorporar los impactos extraordinarios asociados a la fusión con Bankia, casi cuatro veces más que en el año 2020. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días. Y sin estos extraordinarios, la entidad
4: obtuvo un beneficio de 2.359 millones, un 70,8% más que en 2020. En concreto, las cuentas de 2021, año en el que se ejecutaba esa integración de Bankia, incorporan una aportación contable de 4.300 millones y un coste de 1.433 millones del proceso de reestructuración de empleo y otros conceptos asociados a la fusión. El margen de intereses del grupo a cierre del año creció un 22%. Eso aquí en España, al otro lado del Atlántico, hoy se van a cotizar las cuentas de Apple, que ha superado previsiones en su primer trimestre fiscal. La compañía de Cupertino ganaba 34.630 millones de dólares, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Las ventas crecieron un 11% gracias al iPhone, que vuelve a ser la gran estrella de Apple. Escuchamos a Tim Cook, CEO de la compañía.
5: Hoy estamos orgullosos de anunciar el mayor trimestre de la historia de Apple. Durante la ajetreada campaña navideña establecimos el récord histórico de ingresos de casi 124.000 millones de dólares, un 11% más que el año pasado y mejor de lo que esperábamos al comienzo del trimestre. Y nos complace ver que nuestra base activa de dispositivos instalados se sitúa ahora en un nuevo récord con más de 1.800 millones de dispositivos. Establecimos todos los récords históricos, tanto para los mercados desarrollados como para a los emergentes y vimos un crecimiento de los ingresos en todas las categorías de productos excepto en el iPad cuya oferta dijimos sería limitada.
4: Las acciones de Apple subieron casi un 5% de las operaciones fuera de mercado. También se van a cotizar los resultados del gigante de lujo Louis Vuitton que obtuvo en 2021 un beneficio de 12.000 millones de euros, un aumento del 68% si lo comparamos con el año 2019 antes del estallido de la pandemia. Hoy también en, es, en Europa vamos a tener cuentas de H&M. En Wall Street conoceremos resultados de Colgate, Chevron y Caterpillar.
0: En los mercados las bolsas cambian de rumbo este viernes tras varias jornadas de volatilidad. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días. Parece que languidece por fin un poco esa postura agresiva de la Reserva Federal y hay sólidas ganancias en Tokio, Seúl y Sydney, y aunque no demasiada fuerza en Shanghai. y la excepción está siendo el Hansen de Hong Kong que hasta ahora pierde un 1% a las bolsas chinas que la semana que viene van a estar cerradas por vacaciones en la festividad del Año Nuevo Lunar. Hoy suben varias de las fabricantes de componentes de Apple y hemos conocido el dato avanzado de IPC en Japón en enero al 0,2% se impulsó y por ahora los futuros en Wall Street anticipan avances en torno al medio punto porcentual en el caso del Dow Jones de industriales, incluso más de un punto porcentual, el tecnológico Nasdaq, el gran damnificado. Por lo demás, en Europa, los futuros apuntan con subidas del 0,3% para el DAX de traje hermano, al igual que el Eurostoxx en torno a esa subida del 0,3-0,4% para el resto de plazas eh, europeas, algo más rezagado nuestro IBEX 35. Hoy la jornada viene marcada por además de España, el PIB de Francia o Alemania, se espera que en el caso de la economía, economía germana esté en el 1,9%, en el caso de Francia el crecimiento se dispararía al 4,2%. De vuelta a nuestro país vamos a conocer índices de precios de exportación y de importación, también los datos de confianza empresarial y en clave comunitaria se publica la confianza del consumidor y clima empresarial de enero en la zona euro. Ya en Estados Unidos los índices de costes laborales y la confianza del consumidor que elabora la Fed de Michigan. También presenta la sueca Volvo aquí en Europa y recordemos que sigue escalando el precio del petróleo. Hasta ahora el Brent cotiza en 88,48 dólares, exactamente 87 dólares el barril de crudo ligero West Texas.
7: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en la portada del diario Expansión que habla esta mañana de ese duro golpe que se ha asistado desde la Unión Europea a la legislación tributaria española al anular las sanciones de ese modelo 727 por los activos ocultos en el exterior. El actual modelo permitía aflorar 225.000 millones de euros desde el año 2012. La familia Puyol podría, dice el diario Expansión recuperar 1,7 millones de euros tras este fallo de la Unión Europea. En la portada del diario Cinco Días esta mañana protagonista, la ministra Rivera dice que pide a las renovables un ajuste para recortar 2.000 millones de la factura. Estaría planeando saldar la retribución cada año en lugar de cada tres años. En la portada del diario El Economista muestra esta mañana cómo telefónica estaría buscando un socio industrial para Movistar Plus. Estaría explorando las eficiencias para competir de forma diferencial con un menor coste.
0: Son las 7 y 11, esto es Radio Intereconomía, vamos con titulares.
8: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El gobierno aprobará el próximo martes la ley de vivienda.
2: Lo a pesar del informe en contra del Consejo General del Poder Judicial que ve en esta norma un difícil encaje constitucional y una clara limitación de las competencias autonómicas. Raquel Sánchez es la ministra de Transporte y Vivienda.
9: Nosotros reconocemos que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda, pero también el Estado tiene competencias a la hora de garantizar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, garantizar eh, que en condiciones de igualdad pueden acceder a los derechos y la vivienda es un derecho. Tenemos también la responsabilidad de evitar la especulación que se ha producido en el pasado y a partir de ahí pues eh, yo pediría que las comunidades autónomas también se sumen a esta, a esta norma los partidos de izquierda hacen frente común contra la reforma laboral.
2: Esquerra Republicana, Bildu, la CUP y el BNGA confirman su rechazo a esta reforma si el gobierno no acepta negociar cambios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende el actual texto y asegura que seguirá negociando el apoyo de los distintos grupos políticos.
7: No sé si eh, saben que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa. Eh, es decir, que voy a agotar la negociación porque estoy convencida... Que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y lo que estoy es respetando una negociación que tengo con unas formaciones políticas, la voy a seguir respetando y desde luego voy a trabajar para que exista acuerdo. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible.
0: La justicia europea declara ilegales las multas de Hacienda por no declarar bienes en el extranjero.
2: Considera que la exigencia fiscal es desproporcionada y supone una restricción a la libre circulación de capitales. Hacienda cifra en 320 millones de euros el impacto de la sentencia y anuncia que modificará el modelo 720 antes del 31 de marzo.
9: Y por tanto vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos, insisto, con detenimiento, esa letra pequeña, aquellos aspectos que hay que corregir porque se trata de una declaración informativa que quiero recordar y que quiero comunicar que sigue estando vigente. Hasta el 31 de marzo del ejercicio corriente tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este formato, de este modelo 720. Y eso sigue estando en vigor. Lo que se sujeta a revisión es los plazos de prescripción y por otra parte la cuantía de las sanciones caso que el contribuyente no cumpla.
0: El eh, Sabadell descarta participar en eh, ninguna operación corporativa. Ni
2: fusión ni venta de TSB, aseguraba su consejero delegado César González Bueno, la presentación de resultados del banco. Tampoco va a modificar al alza los objetivos de su plan estratégico. Lo que sí espera el Sabadell es poder aumentar el dividendo este año.
0: El Producto Interior Bruto de Estados Unidos crece un 5,7% en 2021. Es su
2: mayor subida desde 1984. Durante el cuarto trimestre la economía estadounidense avanzaba un 6,9%, casi un punto y medio más de lo previsto gracias al buen compromiso del consumo privado.
0: El IBEX 35 ha brillado por encima de los 8.700 puntos.
2: Ayer subió un 1% y sumaba su tercera sesión consecutiva de ganancias. Destacaba Siemens Gamesa, que se disparaba un 7% ante la posible OPA de exclusión de su matriz.
0: Más asuntos que nos deja el día. Emmanuel Macron telefoneará hoy a Vladimir Putin. En
2: un intento del elicio de abrir otra vía de diálogo. La llamada se producirá después de que Estados Unidos informara ayer a Ucrania de que Rusia podría atacar el país en febrero. Washington ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el próximo lunes.
0: Cataluña elimina desde hoy el uso del pasaporte COVID.
2: Ante la falta de evidencias de su efectividad, el gobierno catalán también elimina las restricciones a las reuniones y los aforos, aunque seguirá cerrado el ocio nocturno. En el País Vasco, el endakari y Ñigur, cuyo, reco... ...recomienda mantener las actuales restricciones... ...porque la situación dice, está peor que hace un mes. Los indicadores de evaluación son peores... ...que los que teníamos en nuestra última reunión... ...del pasado 28 de diciembre. Por ese motivo, la Comisión Científico-Técnica... ...las autoridades sanitarias... ...nos recomiendan mantener las medidas en vigor... ...nos recomiendan mantener la prudencia y el rigor... ...y es lo que yo también recomiendo. En cuanto a la pandemia, la incidencia acumulada caía ayer por cuarto día consecutivo y la EMA ha dado luz verde al uso en Europa del antiviral de Pfizer contra el COVID. Y
0: en el exterior, Argentina afronta este viernes un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. De
2: 655 millones eh, sin confirmación todavía de pago, en Italia se celebra este viernes la quinta jornada para elegir al nuevo presidente de la República y Portugal se prepara para las elecciones del próximo domingo a, la que, a las que los dos principales partidos llegan con empate técnico según las encuestas.
1: Capital Intereconomía
5: les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días. Por hoy viernes se espera en gran parte del país que continúe una situación de estabilidad anticiclónica. No obstante, en las islas montañosas de Canarias se esperan cielos nubosos con chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional. En el tercio sur peninsular habrá intervalos nubosos, predominando nubes medias y altas, y en el resto de la península tendremos cielos despejados. Las temperaturas máximas bajarán en el centro norte peninsular y subirán en el sudeste y Baleares.
3: Finanbest.
1: Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo.
3: Finanbest. Tú ganas.
9: Forkuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
8: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones
1: en Ford.es. Ford Cuga. Acercando el mañana. La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Es un espacio donde miramos a los principales mercados del mundo, a Europa con Ángeles Lozano. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Al mercado americano con Pablo Marlados. Eh, te he saludado antes. Eh, dime cómo se vienen los futuros. Pues vienen en
4: positivo, Susana. Tenemos el futuro del Dow Jones subiendo medio punto. El del S&P 500 rebota, un 0,62. Y el del Nasdaq tecnológico subiendo por encima del 1%, un 1,16. En Europa también los futuros en positivo. Pues en positivo, pero tenemos una excepción. El DAX traje hermano que está
11: cayendo un 0,4%. El del FT100 subió un 0,24 y el del Eurostox
0: 50 un 0,36. Muy bien, y en Asia tenemos sólidas ganancias, en Tokio, en Seúl, en Sydney, eh, todos los fabricantes de componentes para Apple volando, cuéntame cuáles son las claves ahora mismo y tiempo real de los índices, Manuel. Pues
6: el tiempo real, Susana, son unas bolsas chinas eh, bastante más zagadas, enseguida diremos por qué, pero en definitiva, subiendo un tímido 0,15% el índice de Shanghai y el Hansen de Hong Kong directamente con recortes del 0,9% y subidas importantes en Tokio, son de más del 2%, ...en el Nikkei... ...y el Cospi Surcoreano también desquitándose de esta semana... ...para olvidar de un mes de enero muy complicado... ...en cuanto a ganancias, eh, con bastantes pérdidas... Eh, ...sube un 1,8%... ...y también muy sólidas las subidas... ...que está registrando hoy la bolsa de Sydney ...arriba un 2,2% el ASX eh, 200... ...parece que están dejando atrás esa perspectiva... ...de la, una reserva federal más agresiva... ...esas ganancias corporativas mixtas... ...y por qué no... ...esas tensiones geopolíticas... Eh, ...entre Ucrania y Rusia... ...y como decíamos los inversores en China parecen estar más, más parados, no quieren hacer grandes apuestas, ya que la semana que viene es el año nuevo lunar y están, recordemos el balance está siendo negativo esta semana, caídas en torno al 3% y pues parece que no quieren, uh, quieren dejárselo todo para después de ese año nuevo lunar en el que, por ejemplo, el índice de Shanghai va a estar cerrado toda la semana. Ya veremos el Hansen de Hong Kong. En cualquier caso, en el apartado macro hemos conocido el IPC de Japón. Se desacelera la inflación en, en este país al 0,2% en enero. El dato preliminar, ya veremos el confirmado en unas semanas. Y también ha hablado Haruiko Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, que ha puesto un poco sobre el, de, el debate sobre las monedas digitales. Ha dicho que deberían cooperar con Europa y Estados Unidos para crear un estándar global sobre aspectos técnicos para emitir una moneda digital del Banco Central. Y también hemos conocido ventas minoristas en Corea del Sur. Aumentaron un 6,5% interanual en el mes de diciembre. Es una aceleración de casi dos puntos respecto al mes anterior. Y ya son 11 meses consecutivos de ganancias en el comercio minorista. Ya saben que llevamos contándoles toda la semana la situación tan complicada a nivel sanitario, con más de 8.000 contagios diarios. Ni qué decir en Japón, con más de 60.000 infecciones diarias por COVID. Y hablando de SoftBank, pues está subiendo más de un 3% después de que haya anunciado una transición en su cúpula, el director de cooperaciones va a dejar la compañía después de nueve años y sobre todo esas proveedoras eh, de Apple eh, que están subiendo en gran medida después de bueno, pues esas eh, ganancias superando estimaciones hoy en eh, Hong Kong lo que más cae es la fabricante de baterías eléctricas BYD un 7,8% las ganancias son para Suns China arriba un 2,8% AAC Technologies que sube un 1,5% en general hoy las ganancias son más contenidas en Hong Kong claro que en Tokio tenemos a Advantes subiendo un 4% eh, Fuji Electric rebotando un 10,4 y las caídas hoy son para la firma de entretenimiento NEC, la responsable de Nintendo, que cae un 3,6 o Fujitsu, abajo un 10%.
0: Muy bien, miramos al mercado americano, resultados empresariales y uno que brilla. ¿De qué manera? Apple, dame detalles. Pues
4: lo que vimos ayer en el mercado americano ha sido muy similar a lo que sucedía en las jornadas anteriores, mucha volatilidad con unos indicadores que arrancaban en verde pero que terminaban con caídas, el Dow Jones, Terminó plano con un recorte del 0,02%, el SP perdía medio punto y el Nasdaq un 1,4%. Recortes, a pesar de los buenos datos macro que se conocían en el país, y es que la primera estimación del PIB de Estados Unidos refleja un crecimiento de casi el 7%, del 6,9% en el cuarto trimestre, bastante por encima de las previsiones. La economía americana. El pasado año crecía a un ritmo del 5,7% y era el mayor registrado en 37 años. En lo corporativo, el jueves se cotizaron los resultados publicados al cierre del miércoles. En, se cotizaban cuentas de Intel y Tesla que, a pesar de presentar sólidos, balances acababan en rojo. Los títulos cayeron un 7%. En el caso de Intel, los de Tesla recortaron un 11,6%. Y Netflix se disparaba un 7,5% por la inversión que ha hecho el fondo Pershing Square ver del multimillonario inversor Bill Ackman. Y como decía Susana el gran protagonista de la jornada de ayer, cuentas que se cotizarán hoy fue Apple Va, um, se supera previsiones de nuevo en su primer trimestre fiscal la compañía de Cupertino ganaba 34.630 millones. Esto se traduce en un 20% más que el mismo periodo del año anterior. Las ventas crecían por encima del 11% gracias al iPhone. Vuelve a ser la estrella de la compañía de la manzana y es que la mitad de la facturación de la compañía procede de la venta de teléfonos hasta ahora en el mercado, en las operaciones fuera de mercado, en el After Hours, los títulos suben un 5%, también subidas en, el, en las operaciones fuera de mercado para otra compañía que publicaba el cierre es Visa, la empresa de tarjetas de crédito está viendo rebote del 5% gracias al beneficio por acción que llega al dólar con 81% y también mirando ya la jornada de hoy se publica índice de costes laborales, ingresos y gastos personales de diciembre y la Universidad de Michigan publica Índice de Confianza del Consumidor. Y en cuanto a los resultados
0: que vamos a conocer en el día de hoy, Colgate, Chevron y Caterpillar. Muy bien. Eh, en Europa y en España, referencias eh, para el día de hoy. Hoy tenemos dato de PIB a las 9 de la mañana. En, eh, a las 9 de la mañana. Es PIB del pasado ejercicio. O sea, se publica el del último trimestre sí. del pasado año y por lo tanto el cómputo global. ¿Hay más datos eh, y alguna referencia empresarial? Pues eh, tenemos tenemos
11: SPIB de España, Alemania y Francia. Además conoceremos en España los precios de exportación y de importación y los datos de confianza empresarial. En la Eurozona se publica el índice de confianza de los consumidores y empresarial del mes de enero. Y tenemos también cuentas de H&M y las de CaixaBank. Recordemos la entidad dispara el beneficio a 5.226 millones por la fusión con Bankia y ha dicho que repartirá hasta el 60% en dividendo en efectivo en 2022. Sin tener en cuenta extraordinarios, el resultado asciende a 2.359 millones frente a los 1.381 de 2020. Escuchamos hablar sobre estas cuentas a José Ignacio Goirí Golzarri, el presidente de CaixaBank.
3: Cerramos el año 2021 con un beneficio contable excluyendo los impactos de la fusión de 2.359 millones de euros y una sólida posición de capital. Esto nos permitirá abonar a nuestros accionistas en los próximos meses más de 1.100 millones de dividendos, el 50% del beneficio conseguido. Y nuestra idea cara al futuro es situar nuestro payout entre un 50 y un 60%.
11: Y también hoy se van a cotizar las cuentas de Louis Vuitton, el gigante del lujo francés. Tuvo el pasado año un beneficio de 12.036 millones de euros. Eso significa, significa multiplicar por 2,5 el obtenido en 2020 y un aumento de casi el 70% si se compara con el de 2019, antes de que estallara la crisis del COVID de Louis Vuitton, supera en un 44% la facturación del año de la pandemia.
0: Eh, del día de ayer, lo más importante, donde estuvo? como terminaron los... ¿Los índices, valores protagonistas? Pues eh, el cierre sumaba, uy, el cierre, el IBEX sumaba al cierre
11: un 1%, 1 hasta los 8.706 puntos. Fue la tercera sesión de avances gracias al apoyo de bancos y de utilities. Al cierre los mejores valores Siemens Gamesa, que se disparaba un 7,7% ante una oleada de revisiones de valoración por parte de las firmas de análisis y con especulaciones sobre una posible OPA por parte de Siemens Energy. También subía Endesa un 3,34 y Robi un 2,7. Las mayores caídas fueron para Solaria, se dejó un 2,3, Grifols bajó un 1,8 y Melia Hotels eh, retrocedía algo más de un punto porcentual. El Sabadell eh, se revalorizaba un 2,36 eh, después de publicar resultados. Las acciones en el intradía llegaron a subir hasta un 7%. Los otros bancos respaldaban esta tendencia. Santander subía más de un 2, CaixaBank ganaba un 2,7 y BBVA algo más de un punto porcentual. En el resto de bolsas europeas también vimos Ganancias, el DAX recuperaba un 0,4%, el CAT francés un 0,6%, Milán un punto porcentual y Londres un 1,13%. Ayer, por ejemplo, conocimos las cuentas de Deutsche Bank, que recibía con alzas del 4,5%, la publicación de sus mayores beneficios en una década, mientras que el gigante tecnológico alemán SAP se desplomaba un 6% tras presentar sus resultados
0: en la bolsa de Frankfurt. En el ecosistema cripto tenemos a Bitcoin en tiempo real en 37.300, $325 y Ethereum en $2,458.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio, número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas, marca mejor valorada del sector, primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora?
9: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
6: ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir lo que marcan tus ideales. Ser sincero. Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7.31 minutos de la mañana y a esta hora del viernes hay más noticias. El paro bajó en 2021 en todas las comunidades autónomas, menos en La Rioja, y todas crearon empleo. Además, según la encuesta de población activa, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron un 14,5% el año pasado. La
2: COE señala que la responsabilidad sobre la reforma laboral está ya en manos de los partidos políticos. Su presidente Antonio Garamendi insiste en que no se debe cambiar ni una coma del acuerdo alcanzado por los agentes sociales.
8: Nosotros hemos el trabajo que teníamos que hacer eh, si sale otro, otro acuerdo pues será otro acuerdo, no será el nuestro es decir, yo creo que lo he dicho y por activa y por pasiva desde que firmamos y cuando decimos que no se debe cambiar ninguna coma es porque los acuerdos eh, los trabajas eh, y, y, y cedes cosas ganas cosas, yo creo que es un tema pero sobre todo yo creo que es un acuerdo eh, yo creo que la valentía está en el acuerdo lo diría en primer lugar y yo creo que hay otro tema que es importante nosotros pensamos y yo creo que también eh, los sindicatos que esto da muchísima estabilidad al país y más en los momentos que estamos con, con, con los retos que tenemos y esa es una estabilidad y la estabilidad yo creo que es una de las cosas más importantes para que la economía fluya para poder crear empleo etcétera
0: España cerró 2021 con un récord histórico de recaudación en impuestos y superó lo previsto en los presupuestos. En total, las arcas públicas ingresaron más de 223.000 millones de euros en impuestos, un 15 más eh, por ciento que en
9: 2020.
0: Una cifra que
9: pone en valor que se cumple la previsión de ingreso que incorporaba los presupuestos generales del Estado para el año 2021 y que incluso se supera dicha previsión. Este hecho eh, es muy importante en el primer presupuesto que aprueba este gobierno progresista porque se trata de una circunstancia que no ocurría desde el año 2010 cuando estaba el presidente Zapatero en el gobierno.
2: La ministra de Economía, Nadia Calviño, avanza que en breve se lanzará la convocatoria más importante del PERTE de la automoción. Este jueves el comité de SEAT le pedía ayuda al gobierno para fabricar motores eléctricos.
0: Facebook tiene previsto cerrar la asociación Diem, su proyecto de criptomoneda. Además, según The Wall Street Journal venderá su tecnología al banco estadounidense Silvergate Capital por unos 200 millones de dólares. La
2: gasolina alcanza esta semana su segundo precio más alto de la historia. Los carburantes se han encarecido los últimos días en torno al 1,5%, alcanza a niveles no registrados desde el año 2013.
0: Nestlé anuncia un plan innovador para abordar los riesgos del trabajo infantil, aumentar los ingresos de los agricultores y lograr la trazabilidad del cacao. Pedro López Fontaneda, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días. Nestlé ha anunciado hoy un plan para abordar los riesgos del trabajo infantil en la producción del cacao. El CEO de la compañía, Mark Schneider, ha ofrecido una rueda de prensa junto al primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achey, en la que han explicado la necesidad de aumentar los ingresos de los agricultores para lograr así la trazabilidad total del cacao para disminuir su impacto medioambiental. Las familias productoras de cacao ahora serán recompensadas no solo por la cantidad y calidad de los granos de cacao que producen, sino también por los beneficios que brindan al medio ambiente y a las comunidades locales. Estos incentivos se suman a la prima introducida por los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana, que pagan SLE y a las primas que ofrece la compañía por el cacao certificado.
1: By the government and the pays for certified cocoa.
10: Para ello, Nestlé invertirá 1.300 millones de francos suizos hasta el año 2030. El programa tiene como objetivo mejorar los medios de vida de los agricultores, fomentando la igualdad de género y aumentando sus salarios. El propio primer ministro marfileño ha explicado que el precio del cacao ha bajado a la mitad desde hace 40 años y es que además el cacao es vital para la economía marfileña. Somos el principal productor de cacao del mundo. Cerca de un millón de personas trabajan en la producción de esta commodity, cuya producción ocupa el 55% de la tierra arable del país. Además, la mitad de los ingresos de Costa de Marfil provienen del cacao. Y en cuanto a la fuerza laboral, directa e indirectamente, cerca del 25% de la población total trabaja en el cacao. Indirectamente, de 25% de notre por eso, Nestlé pretende transformar su abastecimiento global de cacao triplicando su inversión anual. Los agricultores serán recompensados por sus beneficios hacia el medio ambiente y estos incentivos económicos se unen a las primas que ya pagan Nestlé, introducidas por los gobiernos de Costa de Marfil y Ghana.
5: Las empresas del IBEX 35 mantuvieron su compromiso con la Agenda 2030 el pasado año, aunque si se compara con los datos de 2020, es evidente que la pandemia ralentizó el ritmo de implantación de medidas al respecto. Entre las principales conclusiones del estudio, el informe destaca el crecimiento del compromiso de las empresas españolas adheridas a la iniciativa con la consecución de los ODS, que incrementó en dos puntos porcentuales, situándose en el 82%.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Calzada, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va el viernes?
3: Por el momento, muy bien, pero acabamos de empezar, se puede torcer <risa> todavía mucho.
0: Bueno, ahí <risa> tenemos. Hoy la verdad es que tenemos referencias muy importantes. Sabes que estamos en periodo de resultados empresariales y esta mañana, justo a las 7, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores remetía sus cuentas CaixaBank. Yo sé que ha muy poco tiempo. Eh, te hemos pasado ahí eh, la lista con, con la información más relevante. Caisaban ha ganado 5.226 millones de euros tras absorber Bankia. Sin extraordinarios, el beneficio crecería un 70,8%. ¿Qué te parecen las cifras? ¿Eh? ¿Con qué te quedas de los números que acabamos eh, de, 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 de toparnos en la CNMV?
3: Bueno, yo creo que eh, se ve, la, eh, o sea, se empiezan a dar frutos la, la, el racional por el cual se ha, se, ha, se ha hecho la fusión, ¿no? Una mayor rentabilidad del, de la entidad conjunta. Yo creo que eso es importante. También es importante los márgenes, que son muy, muy altos, la cifra de negocio. Y, y yo creo que, bueno, pues en, en general yo creo que es muy positivo eh, para la propia CaixaBank, desde luego, que es un beneficio un poco mejor de lo que esperaba el mercado. Y yo creo que es positivo en general para el sector eh, bancario español, que ha pasado unos años muy malos. Y bueno, pues parece que está volviendo a encontrar la senda de la rentabilidad en una situación realmente adversa para ellos, como es con los tipos de interés tan bajos. ¿no? Eh, vamos a ver si, eh, cómo, cómo va a futuro. Pero bueno, en principio son unos, unos, unos datos y me, buenos, ¿no? Y luego, bueno, pues habrá que ver que cómo les va a las entidades ahora que están pasando lo peor eh, ante una perspectiva de sesgo de subida de tipos y un cambio de política. Eh, de, de tipos de interés claro, como parece que va a venir eh, claro. en, en el año que viene o el siguiente.
0: De momento en Estados Unidos parece que el mercado está descontando ya cinco subidas de tipos de interés eh, por parte de la Reserva Federal antes del año 2023. ¿Esto tú crees que meterá presión al Banco Central Europeo y beneficiará al sector bancario? el ya empezará a tener los tipos en positivo, aunque los reales aún en negativo por el alto coste de los precios, por la inflación?
3: Yo creo que el Banco Central Europeo va a tener muy poco margen para no hacerlo, ¿no? O sea, realmente la inflación. Eh, no, no está muy muy desbocada y no solo en España sino en el resto de Europa también y las eh, actuales tensiones geopolíticas no auguran nada bueno para este principio de año ¿no? y ya nos estamos encontrando con efectos de segunda vuelta que se llaman ¿no? que es que el pre, el, el, la presión de, de los precios de la energía empiezan a presionar otro tipo de precios y se genera una una espiral inflacionista pues eh, por ejemplo en eh, ahora mismo los sindicatos han dicho que van a pedir subidas de unos por ciento de los sueldos, ¿no? Entonces parece que ya sí que hemos entrado en una espiral de inflacionista y tarde o temprano el Banco Central Europeo va a tener que hacer algo, por mucho que parece que estén más pendientes de, de otorgar financiación a los países europeos para la recuperación, antes que preocuparse de una inflación que en realidad no es normal, todo el adquisitivo y la riqueza de todo el
0: continente. ¿no? hay otros dos asuntos más interesantes uno de ellos, ayer lo conocíamos el dato de la EPA correspondiente al pasado ejercicio la tasa de paro ha bajado se coloca en el entorno del 14% bien, pero ojo, hay dos datos preocupantes, uno eh, las horas trabajadas y el otro la productividad que son todavía inferiores a las de los niveles perequisis ¿esto que, eh, qué lectura puedes hacer o, o qué te parece? no sé si hay demasiado triunfalismo por parte del el
3: gobierno? Desde luego es de las pocas cosas con las que puede permitir, el, eh, vamos de las que puede presumir el gobierno y por lo tanto va a hacer lo posible por hacerlo, pero sí hay, hay ciertos problemas que dan la impresión de que el, el mercado de, de empleo, todavía, vamos el mercado laboral, todavía no se ha recuperado plenamente. También estamos hablando de que hay unos 700.000 parados o personas que, que están en otras categorías, no otras categorías de, de desempleados y buscadores de empleo de tiempo limitado, la gente que hay en ERTE, más los autónomos que han podido hacer a eh, actividad que no aparecen por ningún lado y que se, son otros 700.000. Sí. En general es un gran, una gran noticia ¿no? que haya tantos eh, eh, gente trabajando en este país. Eso es positivísimo para todos, para la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sí. y para, eh, Pero vamos sí que efectivamente empieza a haber problemas de, de que hay poca productividad, sigue habiendo muy poca productividad, aunque se ha adoptado mucho el teletrabajo. Y luego, bueno, pues que el número de horas pues indica que los empleos son de menos importancia de lo que, que lo que había antes. ¿no? Entonces ahí sí que hay problemas problemas es que hay que mirar y hay que ver cómo se atajan y no, no sé yo si va a ser con la reforma laboral que ya veremos si se consigue aprobar o no, porque la verdad es que Está siendo muy, 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 muy laboriosa de, de, de hacer, eh, muy muy criticada y bueno pues parece que no obtiene suficientes apoyos. ¿no? Y,
0: y ya para terminar muy rapidito, ayer lo contábamos en esta casa, Hacienda asumirá las devoluciones de todas las multas del modelo 720, tumba de esta manera la Unión Europea la declaración de bienes en el exterior. Eh, esto viene de la época de Montoro
3: esto viene de la época de Montoro, que aunque hizo lo que le pidieron, ¿no? que fue buscar bueno, recaudación en fuera donde quiera falta, en la consiguió y supongo que sería una de estas eh, estrategias de que bueno eh, a, a, a medio plazo ya veremos qué pasa. Dice, pero hoy voy a conseguir el dinero que necesito y vamos adelante. Yo creo que es un bochorno porque a nivel eh, internacional, que tener un marapalo de este nivel en, en los tribunales, diciendo las cosas que dice de apropiación indebida, bueno, vamos no sé, es terrorífico para la imagen de país. Y bueno, pues vamos a ver cuánto es el, el monto económico. Hacienda ahora los está evaluando en torno a 230 millones de euros. Yo creo que va a ser eh, bastante más. Vamos a ver en, en qué queda todo esto, pero Vamos, en principio un varapalo a la imagen de nuestro país que no está para muchas bromas y luego vamos a ver cuánto nos cuesta en, en, en dinero, ¿no? En un dinero que al, que al gobierno le, gusta, le cuesta sí. mucho encontrar últimamente.
0: Estupendo. Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero. Gracias por estas claves y que tengas buen día. Cuídate a por el viernes.
7: Un buen día para Adiós, todos. Adiós, chao, chao.
9: Llegan las segundas rebajas del corte inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del corte inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
6: ¿Qué quiere decir ser independiente, decidir libremente, que nadie te marque el camino? Soy Víctor Álvar González, fundador de Nextep. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía. Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Prensa Nacional y Prensa Económica. Elena Fraile, adelante.
7: Pues comenzamos con la portada del diario Expansión... ...que habla de ese golpe al de la Unión Europea... ...esas multas por bienes en el extranjero... ...y es que la justicia española... ...pues asistió ayer ese duro golpe... ...a la legislación tributaria española... ...al anular en, grupo, en bloque esas sanciones... ...del modelo 7.2.0... ...para los activos ocultos en el exterior... ...y es que el actual modelo ha permitido aflorar... ...225.000 millones de euros desde el año 2012... ...la familia, por ejemplo podría incluso recuperar 1,7 millones de euros tras este fallo de la Unión Europea. El Tribunal entiende que vulnera precisamente esta, esta este modelo, el pues el derecho comunitario restringe la libre circulación de capitales al decir que no prescriben las irregularidades y fijas sanciones que podrían superar el valor dice de los activos. Este es el asunto principal en la portada del diario Expansión. Habla también en otro de los asuntos de los eh, fondos de la advertencia que realizan. Dice que la legislación de la vivienda huyenta al inversor y es que esos fondos y las promotoras reclaman un marco jurídico estable que acabe con esa incertidumbre regulatoria que está desincentivando la inversión en vivienda en nuestro país. En la portada del diario cinco días apuntan esta mañana como la ministra Rivera pide a las renovables un ajuste para recortar 20.000, 2.000 en este caso millones a la factura. Dice que estaría planeando saldar la retribución cada año en lugar de hacerlo cada tres años sobre el pool. Dice que los altos precios de la luz cuadriplicarían, dice la rentabilidad de muchas plantas y sobre el consenso dice que Transición se reunirá con las asociaciones, dice, del sector. Mientras apunta también cómo las empresas refinancian 14.000 millones antes repunte de tipos y también se habla en esta portada tras presentar resultados del él Dice que descarta deshacerse de TSB y espera subir, dice, el dividendo. Y en la portada del diario El Economista de esta mañana apunta cómo Telefónica busca un socio industrial para Movistar Plus. Estaría explorando esas eficiencias para competir, dice, de forma diferencial con un Coste. También protagonista Alemania, dice que es la mejor compra de CELNES. Espera una gran adquisición de torres de la española en 2022, mientras resuelve, dice, los problemas en Reino Unido. Y habla también en esta portada de la industria. Dice que crece, eh, cree, dice que los cuellos de botella seguirán durante todo este año. Estaría alertando de la repercusión de los precios de la energía. En las portadas de la prensa generalista esta mañana... El diario El Mundo avanza que el PSOE estaría activando la vía de ciudadanos tras el portazo de Sierra republicana a esa reforma laboral. Bolaños prevé cerrar con Edmundo val su apoyo a la normativa laboral y lograr, dice, los votos lograr así los votos de los minoritarios. Los separatistas mientras exigen cambios troncales en la ley y el gobierno mientras los descarta. También protagonista de esta mañana esos datos de empleo que conocimos ayer en la portada del diario El País apunta como España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde el año 2005 y también es protagonista en la prensa esta mañana esas elecciones del 13 de febrero en Castilla y León apunta esta mañana este diario, el diario El País que la mitad de los partidos aún es, no tienen programa en ese inicio de campaña, un asunto del que se habla también esta mañana en la portada del diario El Mundo, dice que la derecha pone a prueba en Castilla y León el cambio de ciclo electoral, dice que el Partido Popular intenta consolidar su feudo y convertirlo en impulso de Casado hacia la Moncloa es un asunto del que se habla esta mañana también en la portada del diario La Razón, dice que Casado toma las riendas de la campaña y tira de Agnar ante ese 13-F. En un gesto dice de unidad, los varones acompañan a Mañueco, al que las encuestas internas le dan 33 escaños. Entre otros asuntos en la prensa, hoy se habla también del diario ABC del Gobierno. Dice que estaría preparando el atajo para escarcelar a 50 tarras. Dice que estaría diseñando con Bildu y con el PNV una reforma legal para que los años en prisión en Francia se resten de las condenas que les quedan por cumplir en España.
0: Voy con la contraparte. El diario El Economista cuenta que el Real Madrid firma con Legends la explotación millonaria del Bernabéu. El equipo blanco selló un contrato a 25 años en el que la compañía se llevaría el 20% de los beneficios de la empresa, en la que se segregaría el estadio. Las obras van a finalizar a principios de 2023 y costarán hasta 900 millones de euros. Mario García, Prensa Internacional, adelante.
5: ¿Qué tal, Susana? Comenzamos por el Reino Unido. De Guardian recogen su portada que Washington retomará la vía del boicot frente al controvertido gasoducto ruso germano Nord Stream 2 si Moscú da la orden de invadir Ucrania el proyecto finalizado en septiembre pasado pero pendiente de certificaciones para su activación duplicaría el suministro de gas ruso hacia Alemania pero sin pasar por Ucrania eh, sería por debajo del mar Báltico recogemos un titular más, Boris Johnson en la diana de nuevo, priorizó la evacuación de animales de Kabul sobre la de afganos, salen a la luz correos electrónicos que demostrarían que el primer ministro británico ha autorizado... Hizo el rescate de animales de una ONG... ...cuyo dueño tiene vínculos con la esposa de Johnson... ...continuamos en Francia... ...el de Figaro titula que la crisis de Ucrania... ...está poniendo a prueba la relación Macron-Putin... ...y es que hoy todas las miradas en Francia... ...están puestas en la reunión... ...que mantendrán hoy los dos dirigentes... ...nunca renuncies a dialogar con Rusia... ...palabras de Manuel Macron que recoge el mismo diario... ...Moscú afirma que no tiene intención de agredir a nadie... ...mientras analiza la propuesta de desescalada... ...de Estados Unidos y de la OTAN... Continuamos en Italia. El diario La República y todos los medios escritos recogen en sus portadas la incapacidad de los partidos políticos italianos para alcanzar un acuerdo que desbloquee la elección presidencial. A pesar de reiterar repetidamente que no quiere seguir en el cargo, Mattarella obtuvo este jueves 166 apoyos. Si antes del 3 de febrero no hay consenso, sus funciones podrían ser asumidas de forma temporal por la presidenta del Senado María Elisabetta Caselati. Precisamente, una de las candidatas del la... La derecha para convertirse en la primera mujer presidenta de Italia. Ya acabamos por Estados Unidos. The New York Times recoge que la economía estadounidense crece, pero los votantes de Joe Biden todavía ven pesimismo. El presidente se enfrenta a una desconexión incómoda. La economía creció al ritmo más rápido desde 1984 el pasado año, pero la inflación está acabando con el poder adquisitivo de los ciudadanos.
1: En Radio Intereconomía, la Puntilla.
0: Con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días y feliz año. No hemos hablado es año verdad. Que
0: te echaba de menos, eh. digo, me ha abandonado.
8: Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, estaré más con vosotros a partir de ahora.
0: Bueno, me alegro, me alegro. Oye, en primer plano, la situación entre Ucrania y Rusia. Lo hemos estado escuchando durante toda esta semana, pero eh, me gustaría que que lo dejaras claro. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea y qué medidas puede sí. tomar la Unión si sí, finalmente esto se complica y hay invasión.
8: Bueno, vemos que sí efectivamente que sigue sí, que Rusia sigue con esta retórica bastante bélica contra su vecino Ucrania. Y bueno, creo que los mensajes de Europa han sido muy contundentes, tanto desde los gobiernos nacionales eh, como por parte de las instituciones europeas. Nosotros apoyamos la integridad territorial de Ucrania, es un país europeo, es un país con el que nosotros compartimos eh, fronteras. Esta semana, el lunes, se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y por una vez más afirmaron la unidad de todos los 27 países ante la situación que vemos en nuestras fronteras, por supuesto como siempre en casos de, de, de conflictos nosotros apostamos por el diálogo, pensamos que es la única manera de resolver esos conflictos, pero si la situación se deteriora, si si efectivamente si eh, finalmente hay un ataque a la integridad territorial de Ucrania. Lo ha dicho también nuestra presidenta. Nosotros vamos a responder con acciones económicas y financieras masivas contra Rusia, pero todavía no estamos allí. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas semanas.
0: Muy bien. Eh, es el punto número uno. En el ámbito del comercio también hay tensiones, esta vez eh, por otro país eh, importante que China, y también por las restricciones que impone a Lituania. Eh, la... ¿La reacción de la Unión Europea a todo esto cuál ha sido?
8: Sí, bueno, es efectivamente una situación muy seria también. Eh, esta vez en el ámbito comercial, lo que está haciendo China desde hace unas semanas es, bueno, de hecho, bloquear eh, casi completamente el comercio con Lituania, un país europeo, tanto las importaciones como las exportaciones. Nosotros hemos intentado resolver la, la, el problema, la cuestión de forma bilateral, dialogando con China, pero no ha tenido resultado. ...en nuestros esfuerzos... ...así que hemos decidido llevar el, el caso a la OMC... ...a la Organización Mundial del Comercio... ...y es algo que hacemos siempre... ...cada vez que hay un país de la Unión Europea... ...que se encuentra en eh, situación eh, semejante... ...puedo recordar por ejemplo... ...que hemos hecho lo mismo con, con España cuando los Estados Unidos impusieron derechos ilegales contra exportaciones españolas de aceitunas de, de mesa y eso tuvo como consecuencia la caída muy importante de exportaciones españolas. Y en noviembre la OMC resolvió el caso en favor de España y en favor de la Comisión Europea y estamos esperando que los Estados Unidos levanten pronto estos derechos. Una prueba más que siempre actuamos para preservar los intereses económicos de los países de la Unión.
0: Muy bien. Pues de la comisión europea en españa un placer cuídate mucho y hablamos el viernes que viene
8: feliz fin de sí, día. gracias Susana. gracias
0: Hasta cuídate disfruta del fin de semana gracias Janis. <música>
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
5: Pues 7.57 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Inmaculada Alanderas, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días Mario. La verdad es que se cumple, los viernes últimamente son mucho más tranquilos que el resto de la semana. Se ve que los teletrabajadores no lo eligen como día presencial, porque la bajada es muy importante. Tenemos que escurriñar la ciudad con las cámaras para encontrar algo que comentarles. Realmente problemas de circulación ninguno, incidentes en ejes principales o zonas neurálgicas tampoco. Hablamos de más intensidad, sencillamente en la Plaza de Cristo Rey, en la entrada por la Glorieta de Cádiz, en vías exteriores como General Ricardos, en esa bajada Marqués de Vadillo, la Avenida de los Poblados. El punto que sí destaca con retención y que tiene un aspecto similar a otros días es la prolongación de O'Donnell para los conductores que acceden desde el área de Fuente Carrantona. Y allí justo la M30, que aunque no tiene problemas, es el tramo más utilizado con los cambios de calzada, siempre resulta más lento. Así que es muy importante que ya en este momento mantengan las distancias de seguridad. El capítulo de previsiones para la mañana lo tenemos muy tranquilo, no esperamos ninguna protesta al del del tráfico.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está repartiendo a todas las familias de la localidad de forma gratuita 100 mascarillas FFP2. Repetimos, 100 mascarillas. Repetimos, de forma gratuita. Si eres vecino empadronado en Boadilla del Monte, no pierdas esta oportunidad y coge cita en la sede electrónica para obtener las tuyas en el recinto ferial hasta el 30 de enero. Toda la información en Aitoboadilla.com.